0: Dit is een podcast van De Telegraaf.
1: Rutte en zijn mensen de schuld geven van... dat het allemaal niet goed gecommuniceerd is. Als je nu nog niet weet dat je... ...afstand moet houden. Dat je niet in een feesttent op het plein een soort ski-hut feest moet organiseren om half tien s avonds. Mensen zijn gewoon die maatregelen zat en hebben er gewoon geen zin meer om aan te voldoen.
2: Afhameren met Wouter de Winter.
0: Politiek commentator Wouter de Winter veel te bespreken natuurlijk weer vandaag. We gaan het straks nog even hebben over ja, de compensatie van ouders die getroffen zijn met de kinderopvangtoeslag. Dat komt maar niet op gang. We gaan het nog hebben over hoe je als premier moet communiceren. Maar eerst even over de bedreigingen aan het adres van politici. Dat gebeurt ook pal voor de Tweede Kamer. Dat merkte ik ook afgelopen dinsdag. Ja, ik moet daarbij zeggen dat het dinsdag nog redelijk rustige verliep. Maar jij merkt dat denk ik ook wel, hè? Die, die sfeer van agressie voor de Tweede Kamer.
1: Ja, en het is wel zo dat er al sinds ik in de Tweede Kamer en daaromtrend werk altijd demonstraties zijn. Hè? En er is ook een, een, een mooie, mooi verworven recht natuurlijk ook om dat voor de deur van het parlement te doen. Dat moeten we ook, denk ik, ook in stand houden. Hoewel de mensen die hun werkkamers hebben van de, van de Kamer aan de kant van het plein af en toe gek worden van, 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 van al het lawaai, het geschreeuw... Uh, en en het geslaan op trommels en versterkingen. Uh, maar de afgelopen uh, weken uh, is daar wel iets in veranderd. De sfeer is schimmiger geworden. We hebben natuurlijk uh, een tijdje geleden gezien hoe uh, Pieter Omtzigt, het kamerlid van het CDA, uh, min of meer ter verantwoording werd geroepen waarom hij hmm. niet meer werk maakte van zijn eigen uh, verkiezing als lijsttrekker uh, en zich neerlegde bij de toenmalige uitslag. En nou, dat vonden de mensen met een biertje in de hand die hem daarop aanspraken toch wel echt... Uh, uh, schandelijk.
2: Dus hoe ho zou het kunnen dat het nu in één keer niet zo is? Raad je altijd iedereen? Nee. Ja, raad je altijd volk. Raad je <tie> altijd iedereen? Huh? Huh? Ja, wat bedoel je? Nee, <tie> is het normaal dat je voorraad? Huh? Is het normaal? Sassaniste, die satanisten, huh? oh, die
1: Maar je ziet nu vanwege de discussie rond het coronavirus dat er wel heel erg. Uh, ja, scherp, veelvuldig en ook heel intimiderend uh, door sommige mensen wordt gehandeld met uh, tele. Uh, er wordt ook verdurend van alles opgenomen. Er wordt van alles geroepen naar mensen die in en uit het gebouw komen. Uh, mensen weten ook niet natuurlijk wie, wie is vaak. Hè? Dus als je al een, een kostuum aan hebt, dan ben je al snel verdacht. Want ja. dan zal je wel van de kliek uh, bij de kliek horen. En uh, mensen eisen ook gesprekken en eisen verantwoording voor wie uh, er ook langsloopt en wie. wie, wie uh, wie er uit het gebouw komt. Minister Bijlenveld van Defensie. die vertelde gisteren. dat ze zelfs na de ministerraad. maar tegenwoordig ook al voor de duur. een heleboel mensen staan. Uh, uh, te kijken. en boet te roepen. Uh, ze ook via een andere weg. haar eigen ministerie. wat ook aan het plein is gehuisvest. moet bereiken. omdat ze normaal gesproken. voor het Tweede Kamergebouw langs zal lopen. maar daar is het de afgelopen weken. elke dag bal met geschreeuw. en, en verontwaardiging. en vaak ook uh, demonstraties. waarvoor geen toestemming is verleend. Ja. Hein, want dat moet. In Den Haag wel van burgemeester van Zanen moet je, moet je daar wel uh, groen licht voor krijgen. Uh, dus dat gaat wel vrij ver. En dat de ministers dus worden geadviseerd om via andere manieren... Uh, de, ja, langs het gebouw of in of uit het gebouw van de Tweede Kamer te komen. En de Kamervoorzitter dus ook aan de bel trekt bij de burgemeester... Ja. Dat zij, dat, dat, dat zij, maar ook de collega-kamerleden. Uh, sluiproutes aan het nemen zijn. om maar niet in een soort fuik van verontwaardiging. en intimidatie ja. terecht te komen.
0: Die sluiproutes, jij loopt natuurlijk al een tijdje rond in Den Haag. Uh, kan je dat herinneren dat dat uh, vaak uh, eerder
1: is gebeurd? Uh, sluiproutes, uh, het is, dat is het mooie van zo'n oud gebouw. Dat er. Dat er oh, Allerlei, zijn er, ja. ja, er zijn allerlei. Je kan, je kan echt van de ene naar de andere kant komen zonder dat iemand je ziet. En ook daardoor ook op een heleboel verschillende manieren wegkomen of naar binnen gaan. We hebben het in het verleden ook wel gezien uh, dat, wat bij de PVV was. En dat we wilden wilde opvangen. Ja. En dat stond iedereen klaar tot, tot in de avond. En dan bleek hij uiteindelijk via de CDA-vleugel ontsnapt te zijn. Terwijl hij normaal dan via een andere route ging. En, uh, dus, dus ja... daar daar weten de Kamerleden hun weg wel te vinden. Maar het is natuurlijk ten, ten principale van de gekken dat, dat onze voorsvertegenwoordigers, die er niet alleen maar zijn om de mensen die boos zijn te vertegenwoordigen, maar ook een heleboel andere mensen die ja. in dat land hopen dat er de goede besluiten worden genomen. En ook, laten we daar even niet voor weglopen, ook in meerderheid ook vinden dat die besluiten goed genomen worden. Um, ja, dat die hun, in hun werk bemoeilijkt worden. Hè. Het is eigenlijk net zo erg als, als uh, een Kamerlid dat de mond wordt ge gesnoerd, omdat hij voor zijn kiezers opkomt. Het is natuurlijk hetzelfde als een Kamerlid dat op een of andere manier belemmerd wordt om naar de Volksvertegenwoordiging te komen mm. om te doen waarvoor hij gekozen
0: is, namelijk het volksvertegenwoordiging. Ja, het is dusdanig ernstig ook dat de Gadisha Arripe. ...voor de Kamerleden en de politici opkomt. En ze maakten daar gisteren van nieuwsuur, bij Nieuwsuur ook de volgende opmerking over. Ze belagen Kamerleden, ze raken ze aan. Uh, ze schreeuwen in hun gezicht. Uh, uh, ze wo Kamerleden worden uitgejouwd. Uh, voor van alles en nog wat worden uitgemaakt. En u kunt dus niet meer de hoofdingang van nee. het huis van nee. de democratie binnen? Nee, ja. Wat zou je nou met deze situatie kunnen? Want ik hoorde ook een Co coördinator terrorisme, bestrijding en veiligheid aanstippen... Ja, dat, dat je ze niet simpelweg kunt wegzetten als wappies... dat het wel echt serieuzer kan zijn... dat mensen misschien radicale ideeën uh, kunnen hebben. Ariep uh, kwam met de vraag aan Van Zanen... Van, ja, houd ze dan maar weg van het plein.
1: Ja, nou ja, dat, dat is wel waar je denk ik naartoe gaat. Hè. Op een gegeven moment, uh, als mensen niet meer gewoon veilig... naar hun, naar hun werk kunnen in, in de politiek... dan zal je moeten denken aan het afzetten van... Van, van delen van de stad rond het Tweede Kamergebouw. Dat gebeurt natuurlijk in andere landen veel, uh, veel, veel vaker. Hè? En dat is ook zo jammer, ook dat we in een land zijn waarin de premier op de fiets gaat en hmm. uh, Kamerleden met de trein. Uh, maar waar je als, als je, als dat onmogelijk gemaakt wordt omdat mensen voor hun eigen veiligheid moeten vrezen. dan krijg je situaties dat, dat ook onze politici, en dat zijn er. Toch een heleboel in, in Den Haag, 225 plus het kabinet, um, straks nog met persoonsbeveiliging of lijfwachten uh, de straat ja. over moeten. Dus dat is iets wat je niet moet willen. Uh, je moet in ieder geval niet normaliseren dat dit, dat dit gebeurt en het, en het normaal gaan vinden dat je mensen op deze manier uh, uh, bejegent. Ik, ik heb me ook laten vertellen dat het ja, ook een beetje een, een soort groep mensen is die vaker komt demonstreren tegen iets wat bestoten wordt of bestoten gaat worden... en dat het men elkaar, elkaar bijna ook treft als een soort gezelligheidsbijeenkomst. Dus dat het doel van waarom mensen komen demonstreren niet ja. eens meer... Uh, ...zo belangrijk is... ...maar dat het steeds een vaste groep is die rondtrekt... ...en of het nou de gele hesjes zijn... ...of, of de, 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 de virusgekkies... ...zoals ik het maar even zal noemen... Uh, ja, dat, 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 ...dat dat elkaar ook aansteekt... ...en op de hoogte houdt... ...en aanspoort om dit soort dingen te doen... ...waar je overigens wel, vind ik... ...ook wel een belangrijk onderscheid moet maken... Bij het feit dat er natuurlijk terecht vragen gesteld kunnen worden over de manier waarop het kabinet en de politiek op dit moment met het coronavirus omgaat. Want dat is natuurlijk wel iets wat voortdurend ook onderdeel van gesprekken is in de Tweede Kamer. En dat mensen daar zorgen over hebben en ook twijfels over hebben, uh, is denk ik alleen maar gezond in een, in een vrij land. Uh, maar je gaat de grens over als je denkt dat omdat jij niet je zin krijgt of hoort wat je wil horen van politici of van journalisten, dat daarmee uh, het dus de volgende stap is om mensen te gaan intimideren of, of kwaad te berokkenen, want zo ja, werkt ja. het niet.
0: Nou, laten we hopen dat dat in elk geval goed onder controle blijft de komende tijd. En inderdaad, over die uh, manier waarop het kabinet de coronacrisis aanpakt. Nou, ja, dinsdag waren we samen weer in Den Haag en hebben we naar de persconferentie geluisterd. Woensdag moest uh, premier Rutte zich uh, verantwoorden in uh, de Tweede Kamer. En hij ging, uh, ja, zelf ook al, hij stak de hand in uh, eigen boezem.
2: Als je terugkijkt over de afgelopen twee maanden, dan moet je simpelweg vaststellen dat we, ik in ieder geval met de communicatie er onvoldoende in geslaagd ben om dat juiste gedrag, eh, wat noodzakelijk is... wat we wel zagen in maart, april... maar wat je nu minder ziet... mensen blijven minder vanzelf thuis... houden zich minder vanzelf aan de regels... gisteren nog het RVM: 20% van mensen met een besmetting gaan toch de deur uit. Eh, dat is simpelweg niet goed genoeg. Dat kun je niet allemaal met communicatie oplossen. Dus ik ga dat niet helemaal mij nu aanrekenen... dat het door mijn communicatie komt... maar die communicatie had wel effectiever gemoeten. Ja, communicatie had effectiever gemoeten. Ja...
1: Nou, dit is Rutte natuurlijk ten voet uit. En ik zag uh, heel veel opgewonden verhalen erover verschijnen op het moment dat dat was uh, gezegd door hem. Maar Rutte, die, die waait wat dat betreft gewoon met de wind mee, zoals uh, de sfeer in het land is. Ja, als mensen zeggen, ja, de communicatie moet beter. Dan is Rutte de eerste die zegt, ja, natuurlijk moet de communicatie beter. Want daarmee overleeft hij het debat uh, vlekkeloos. En het, het interesseert hem in feite echt niet of, of, of mensen dan denken van, oh, hij gaat door het stof of zo. Want dat was ook door een krant gekopte. Rutte door het stof. Maar de twee weken daarvoor heeft hij ook al zo'n verhaal gehouden. Heeft hij ook gezegd, ja, ik had dit beter moeten ja. doen. En eigenlijk de hele coronacrisis hebben we al gehoord vanaf het begin af aan. Weet dat er ook dingen misgaan. En daar zijn wij verantwoordelijk voor. Want als er alles wat er misgaat in Nederland, dan ben ik voor verantwoordelijk. En als het goed is, is dan is het de, 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 de op, op het konto van, van een team en van andere mensen. En dat is alleen maar normaal, want daar ben je minister-president. Dus ik had zelf niet, was niet zo onder de indruk van uh, het stof of oh, dat werd gezocht, het boetekleed dat werd aangetrokken. Mm -hmm. Rutte weet gewoon, zoals een collega van hem mij uh, vertelde, heel goed hoe hij excuses moet maken. En dat doet hij. En dat, uh, daar ligt hij echt niet wakker van als hij dat moet doen. Nou, als je dan vervolgens gaat kijken of, er, uh, of hij dingen verkeerd heeft gedaan op de manier waarop hij communiceert, ik denk nog steeds. Dat mensen in de eerste plaats zelf verantwoordelijk zijn... voor het, uh, voor het naleven van de adviezen die hen zijn opgelegd. Uh, hè, als het gaat om uh, bijvoorbeeld afstand houden handen wassen... maar ook over uh, het dragen van mondkapjes. Wat dringende adviezen, wat een, op, uh, een verplichting gaat worden... waar het kabinet nu mee bezig is. En je komt op allerlei plekken, of het nou in Den Haag is... of bij het tankstation of bij de Albert Heijn... of op het ministerie notabene. Ik liep daar toevallig van de week met een mondkapje. Ik was de enige. Dus um, de... Rutte en zijn mensen de schuld geven van dat het allemaal niet goed gecommuniceerd is. Als je nu nog niet weet dat je afstand moet houden. Dat je niet in een feestent op het plein ja. een soort ski-hut uh, feest moet organiseren om half tien s avonds, Waarin de zogenaamd een horeca-eigenaar uh, dan echt... Oh, dat is allemaal erg en ik wist er allemaal niks van. Wie heeft die DJ eigenlijk ingehuurd? Hey, wie heeft die feesttent daar neergezet of naar feesttent? Maar goed, wie heeft die sfeer gecreëerd of laten gebeuren? Ik heb zelf ook in een horeca-zaak gewerkt. Um, Oké. Okay. Uh, ja, als afwasser? Uh, nee, toen ik student was. Nee, ik stond achter de bar. En ik weet heel goed dat de verhoudingen in zo'n horecatent zijn. Zo'n DJ, die doet echt wel wat, ja. wat de eigenaar van hem verlangt. Want die eigenaar, die betaalt namelijk zijn, zijn gaasje. Dus die maakt van tevoren, als hij het serieus neemt... heel duidelijk aan zijn medewerkers, aan zijn gasten... maar ook aan die DJ, welke sfeer er bewaakt moet worden... en wat er moet gebeuren als het ja. uit de hand loopt. Dus ja. die tranen van... oh, ik heb het allemaal niet, niet gezien en ik baalde zo van. Uh, mensen zijn gewoon die maatregelen zat en hebben er gewoon geen zin meer om aan te voldoen... Heel vervelend, maar om alles op het konto te schuiven van ja, dat, heeft, dat komt dat Rutte het verkeerd heeft gecommuniceerd, gaat mij te ver. Neemt niet weg dat uh, als je het echt inhoudelijk gaat kijken naar de verschillende maatregelen en de manier waarop ze zijn aangekondigd, dingen soms heel verwarrend waren. Bijvoorbeeld over die mondkapjes, dat was gewoon een rommeltje. Hè? En, en daar betaalt uh, het kabinet nu ook de prijs voor en daarmee ook het hele land. Maar ook de manier waarop het kabinet is omgegaan met het huwelijk van Grapperhaus. En dat de man mag blijven zitten en daarmee een verkeerd voorbeeld uh, heeft uh, uh, laten zien voor de rest van Nederland. Kortom, um, er zijn echt wel steken laten vallen, maar zo'n zo kamer die dan min of meer roept ja, de communicatie moet anders en uh, ja, ik, ik, ik denk nee. echt dat het echt wat breder ligt dat uh, de situatie waar we nu ja. in uh, zijn beland.
0: Ja, maar tegelijkertijd wordt er inderdaad veel gezegd van ja, op het moment dat je dus rigide maatregelen neemt, dan zullen mensen zich er natuurlijk eerder aan houden dan als je werkt met adviezen. He, dat is, de, Rutte ja, maar zegt dan misschien ook, moet... ik heb te veel op de verantwoordelijkheid van de burgers vertrouwd. Ja, maar
1: dan moet het wel kunnen. Hè? Het is nu net alsof het hele land stond te, sp te springen in het voorjaar om allerlei verplichtingen. Ja. Uh, en het opzij zetten van grondrechten. Nou, de sfeer in het land was daar helemaal niet naar. En ik denk dat Rutte ook heel lang ook heeft blijven hopen dat het met, met adviezen ook zou lukken. Hè? Want uh, handen wassen is ook, staat ook niet in de wet. En afstand houden uh, staat ook niet in de wet. En staat het nog steeds niet. Hm. En dat is maar goed ook. Maar dat, ja... Weet je, dat zijn van die dingen dat ik, dat ik denk. Het is heel makkelijk wel achteraf zeggen van ja. Had het allemaal maar verplicht. Maar dat moet ook nog eens kunnen. Je kan niet zomaar nee. bijvoorbeeld achter de voordeur gaan handhaven. Dat hebben ze nog wel even geprobeerd met die corona Maar dat is er door de politiek weer uit. Door de Tweede Kamer weer uitgeramd. Uh, ik denk terecht. Maar uh, het is niet zo makkelijk, helaas om mensen aan verplichtingen te onderwerpen. Neem, neem de vliegtuigen uit vakantieoorden. Er werd geroepen, ja, al die mensen in zo'n Transavia-vliegtuig... dat land moet allemaal verplicht getest worden op Schiphol. Maar dat kan helemaal niet. Want dat is de integriteit van het persoonlijk lichaam Maar je kan niet zomaar een heel vliegtuig gaan testen. Nee. Dan moet je uh, echt een hele serieuze aanleiding hebben om te denken, al die mensen in het vliegtuig zijn besmet en die zijn een gevaar voor de volksgezondheid ja. en dan kan je het verplichten.
0: Aan de andere kant uh, komt er wel een teststraat op Schiphol, waarmee, eh, die wordt dan aangekondigd door minister De Jong, waarmee je dus eigenlijk het, het idee wekt van nou, we gaan de mensen die vanuit het buitenland naar Nederland komen testen. En dan blijkt toch al vrij snel dat het moeilijk is om die teststraat de hele week uh, op meerdere uren open te houden. Ja. Dus dat schetst dan weer het beeld van ja,
1: dan komen er maatregelen en dan... Is het half bakken. Prima. En dat is ook iets waar je het kabinet ook heel hard op moet aanpakken. Want ik ben uh, ook groen en geel geërgerd aan alle vergezichten die zijn geschetst. En het komt allemaal goed. En vanaf dan wordt dit allemaal geregeld. En iedereen kan er nu terecht. Want dat zijn enorme steken die het kabinet heeft laten vallen. En daar moet, moet de Tweede Kamer en, en misschien bij als samenleving ook heel scherp op zijn. Maar dat is iets anders ja. dan dat je verwacht dat um, uh, de minister-president... Uh, dat het allemaal ligt omdat de minister-president en de minister De Jonge uh, het allemaal verkeerd hebben uitgelegd. Die persconferenties werden door miljoenen mensen bekeken. Ja. Dat betekent dus dat er een heleboel mensen zaten te wachten op die boodschap. En dat ook keer op keer deden en wilden horen. Want als niemand meer keek naar die persconferenties, dan zou je kunnen zeggen... nou, die communicatie is niet effectief, nee. want er kijkt geen hond. Ja. Nee, ze wisten daar toch elke keer een moment mee te genereren... waarbij je in ieder geval een groot deel van de bevolking kan bereiken. Ik wil niet zeggen dat je iedereen bereikt. En daar kan nee. je vervolgens weer een discussie over hebben. Maar ik, ik vond het gewoon iets te makkelijk om te roepen... ja, die communicatie en, en uh, allemaal uh, uh, verkeerd geweest. Uh, ik denk juist dat er een heleboel effectieve communicatie heeft plaatsgevonden. Maar langzamerhand is men gewoon de controle op het virus kwijtgeraakt. En dan is het heel makkelijk om naar de communicatie te kijken. Maar het gaat volgens mij om, om andere zaken... Uh, en, en ik denk dat daar ook veel meer aandacht voor zou moeten zijn.
0: Ja, en dan gaat het bijvoorbeeld over uh, testbeleid. Uh, om de, uh, bijvoorbeeld, bijvoorbeeld. Uh, om, uh, wetgeving die er al ja. dan niet komt. Uh.
1: En dat wordt in het kabinet ook erkend. Ze zeggen, de, de, eigenlijk is de Tweede Kamer. De ontwikkelingen gaan af en toe zo snel dat de Tweede Kamer het niet kan bijhouden. En dan heb je elke week, of elke twee weken in zo'n debat, heb je weer een nieuw focuspunt waar een heleboel rumoer over ontstaat. Maar dit keer was het de communicatie. En de vorige keer was het, was het de testcapaciteit. En de vorige ja. keer. En elke keer is het wat anders, wat heel erg in de is. Staat hoewel die testcapaciteit, dus nog steeds tekort schiet, ja. en je hoort in het kabinet dat ja, we kunnen. Wel enorme bomen gaan opzetten over, over communicatie. Maar misschien moeten we even teruggaan naar de kern. Namelijk, wat is nou de strategie van het kabinet? Dat is testen, testen, testen. En bron- en contactonderzoek. Alle twee dingen zijn mislukt. Dat moet dus ook de focus zijn. Wil je dat kabinet het echt moeilijk maken... en ze echt ter verantwoording roepen? Ja. En een minister-president die ermee wegkomt dan in een debat... die zegt, ja, ik heb het altijd beter moeten doen. Ik had beter moeten communiceren. Nou, als dat al genoeg is... Dan Rutte zijn... is ook slim genoeg om ja. te weten
0: dat hij op deze manier er makkelijk mee wegkomt. Rutte is heel goed
1: in excuses maken, zoals ja. die bewindspersoon mij vertelt.
0: Laten we tot slot nog even, Wouter, één ander element beetpakken... wat een beetje is ondergesneeuwd deze week, maar daarom niet minder ernstig is. Als het gaat over de uitbetaling dus van ouders die gedupeerd zijn met de kinderopvangtoeslag. Dat gaat om mensen die soms al tienduizenden euro's moesten terugbetalen... en later bleken onterecht. Die uitbetaling verloopt heel traag... En de Pieter Omtzigt van het CDA die had daar gisteren bij een debat de volgende woorden over.
2: Voorzitter, ook ik zou kunnen beginnen met het voorlezen van brieven, mails, telefoongesprekken. Mensen bij wie wanhopig de auto wordt ingevorderd en die geen auto kunnen kopen. Ook al hebben ze met veel moeite dan weer een beetje geld bij elkaar. En hun zieke vader niet kunnen bezoeken die 100 kilometer verderop woont. Een weduwnaar die zich bij mij, tot mij wendt. Dat zijn vrouw 48 jaar twee weken geleden overleden is van de stress. Van het wachten. Het staat al maanden in de wacht. Ik kan doorgaan. En ik moet deze mensen vertellen dat ik vandaag een debat heb. Waarin ik ga vertellen dat er 501 mensen aangenomen zijn. En dat er dit jaar tussen de 300 en 600 mensen geholpen worden van de 30.000. We kregen in april de toezegging dat er 5.000 gezinnen uit de problemen geholpen zouden worden. Het zijn er maar 300. In dit tempo doen we er 100 jaar over.
0: Ja, al dus Pieter Omtzigt van het CDA... die zich met Renske leidt vastbijt in dit dossier... Ja. Het is toch geen vrij beeld natuurlijk.
1: Nee, zeker. Maar je ziet hier ook heel duidelijk gebeuren... eigenlijk waar ook de Tweede Kamer voor is. Namelijk de zorgen van de bevolking. Uh, heel treffend en met persoonlijke voorbeelden... denk ik ook heel toegankelijk maken uh, in het debat. Hè? En, en duidelijk maken ook aan de staatssecretaris... die de boel bestuurt. En die weliswaar ook wel ouders heeft ontmoet. Maar nu natuurlijk vooral bezig is met de organisatie... en de mensen aansturen. Uh, geconfronteerd laten worden met het echte verhaal. Dus wat de mensen echt in de praktijk ervaren. Na al die jaren van tegenslag en tegenwerking... en bedrog en oplichting en intimidatie... die vanuit de overheid over hen is uitgestort. Dus ik vind dat uh, altijd wel heel, heel bijzonder... dat um, een Kamerlid erin slaagt om met persoonlijke voorbeelden... duidelijk te maken hoe ernstig de situatie is. Vervolgens moet je je afvragen hoe is het zover gekomen... En ik moet je in alle eerlijkheid zeggen, ik weet dat ook niet. Ik vind het ook erg moeilijk om te begrijpen... dat als je inderdaad in het voorjaar verwachtingen wekt... met duizenden mensen die geholpen worden. En we zijn nu in oktober en het gaat over 501. Um, ja, dat is wel heel erg treurig. En dat is om, als Kamerlid word je daar denk ik ook moedeloos van. Uh, ik heb niet de indruk dat deze staatssecretaris... die dus ook maar daar is neergezet... omdat de voorganger en de voorganger en de voorganger... Uh, ja. dit allemaal hebben laten gebeuren, dat die nou... In de wedstrijd zit van goh, laat ik dit dus zo lang mogelijk laten duren en frustreren. Uh, dus dit is gewoon een heel taai probleem, wat het leed voor die mensen die het treft, ja, uh, daarmee wordt het niet opgelost door dat te erkennen. Uh, maar ja, misschien moeten we gewoon concluderen dat de overheid niet in staat is om uh, het verwachtingspatroon van de Tweede Kamer om eigen gemaakte fouten te herstellen. Om dat te doen in een tempo die uh, op een tempo dat acceptabel is.
0: Ja, ja. en die uh, uitbetaling die zal dus uh, beter moeten... en daar zal dus staatsjaars van Huffelen zich ook voor inzetten tegelijkertijd. Speelt er wel op de achtergrond natuurlijk een grote ja, herziening, reorganisatie... van hoe dat eigenlijk moet worden vormgegeven... als het gaat over toeslagen en het innen van uh, belastingen...
1: Ja, ja, en dat, dat zijn, het, zijn ook natuurlijk twee staatssecretarissen nu. Hè? Eentje gaat echt over de belastingdienst. Uh, Ander gaat over de toeslagen. Ik verwacht dat we richting de formatie zullen zien dat de boel uh, verbouwd wordt. Hè? En dat je ziet ook nu al in een paar verkiezingsprogramma's... dat mensen sommige toeslagen helemaal willen afschaffen... en op een andere manier willen inrichten. Dat betekent ook weer een verbouwing... Maar goed, dat is dan echt richting de toekomst. Ja. En te voorkomen dat zoiets nog een keer gaat gebeuren. Uh, het afhandelen van deze situatie. En het, het schrille contrast dat je inderdaad allerlei consultants nodig hebt. Van hele dure bureaus die je inschakelt om je eigen organisatie op orde te brengen. En de, aan de verwachtingen laat voldoen. Die ik denk ik het land langzamerhand wel terecht uh, heeft, heeft gesteld. Ja, het is een hard gelach. En het is treurig dat het alleen maar met een heleboel geld kan. Terwijl je denkt, had je dat geld dan niet dan maar ongezien ja. uh, aan die mensen kunnen overmaken. Want dan was het in ieder geval goed terecht komen. Alleen ja, dan had je ook niet alle problemen opgelost. En dan had Pieter Omtzigt en Renske Leiden in zo'n debat gezegd... oké, okay, wie heeft nu een deel geholpen, hoe zit het met het andere deel? Dus het is een ongelooflijk tijd dossier. Uh, en uh, ik kan me de frustratie van die Kamerleden heel goed voorstellen... maar ik heb ook wel het idee... tenminste, ik heb geen aanleiding om aan te nemen... dat, nee. dat de staatssecretaris niet... ...niet zich realiseert hoe, hoe erg dit is.
0: Maar het is wel een van de grotere littekens van dit uh, kabinet... ...en een van de lelijkste dossiers... ...als je de afgelopen uh, jaren bekijkt.
1: Ja, dat kan je wel zeggen, ja.
0: ja. Dank voor je heldere communicatie, hè, zo, euh, om in
1: nou, de, ja, de gedachten van de premier uh, in de
0: dag, te blijven. Die anekdote
1: over, over mijn eigen horecaervaring is natuurlijk een beetje vreemd. Maar...
0: Ja, was wel, ik moet zeggen, het was wel een beetje flauw om te zeggen dat je dan een afwasser was. Want ik, dat, ja, ik was geen afwasser, ik nee, was barman. Daarom, nee, dat zei ik nog, maar je luisterde <laughs>
1: niet. Maar, ik was, maar je ik was een ongetwijfeld, de een zeer
0: charismatisch barman daar.
1: Ach, nou, dat, dat vonden de mensen toen ook. Maar goed, dat was twintig jaar geleden. Maar weet je wat het wel is? Je hebt wel... Um, uh, uh, ik verbaas me wel eens over... En dat heeft denk ik ook wel weer... toch wel met handhaving te maken. Het gemak waarmee uh, mensen met een soort sorry,
0: cultuur. Wat ik zo surrealistisch vond aan dat verhaal... is dat ja, jij loopt daar elke dag, uh, ja. iets minder. Maar het is echt pal voor de Tweede Kamer. Ja. Op dat plein wordt gedemonstreerd. Lopen politici, uh, lo loopt alles rond... Het is, het is bijna surrealist. Het was een BBC-verslaggever die ook dat filmpje had gedraaid. En er wordt dus gezegd denkt, ja. Dit?
1: En er wordt gezegd ja. En het was een momentopname. Maar ik zag gisteren weer beelden dat je gewoon iemand met een camera... echt zo'n professionele journaalkamera... alles zag filmen. Nou, die, die staan niet alvast klaar bij dat café. Die, staan, die komen naar dat café op het moment dat collega's... Of journalisten of wat dan ook zeggen... je moet eens hier, even hier ja. komen kijken... want hier is iets uit de hand aan het lopen. Dan moet er iemand komen uit het kantoor van de NOS. Dat duurt tien minuten kwartier ja. voordat je iemand daar hebt... Dat was een dus schaande, dus als jij echt dat willen ingrijpen, had je dat onmiddellijk kunnen doen, had je de muziek uit kunnen zetten en kunnen zeggen, ja. het feestje voorbij. Dus ik, ik geloof gewoon niet de manier waarop dat is gegaan en ik snap ook, ik, ja, waarom, waarom waar is er een boete uitgedeeld? Nee, Welke er is... is een vergunning ingetrokken? Nou, en,
0: en, en je kan je ook nog afvragen, want maar ja, dan kom je natuurlijk op het bordje van, uh, van Zanen. Maar om tien uur uh, moet die tent dicht zijn. Dus je zou toch kunnen veronderstellen dat handhavers daar wellicht al in de buurt liepen. Of in ieder geval toezagen op het. Op de dag dat het op de dag. van kracht zou worden. En blijkbaar ja. hebben, ze, hebben ze niet ingegrepen, nee, om, want dit was om half tien, geloof ik. Het bizarre is om daar nog even over door te gaan. Want nou ja, je werkt dan in de Tweede Kamer en als dan het, het, het raampje open staat. Dan, ben je, dan, zit je, dan hoor je het gewoon dat, gebeuren. Dus ja.
1: je, hoeft, je hoeft maar de deur uit. En, uh, nee, en dat is, bent, ik de had echt van. meer het idee van... dit is een soort middelvinger die wordt opgestoken. Het is net als al die mensen die massaal nog even we ja. gaan, Nog even ja. flink, lekker flink uit eten met z'n allen en gezellig. Ja. En, terwijl de reden is niet om mensen te pesten... Ja. zodat je die meer naar de hoor krijgt. Want dan
0: heeft het virus het niet door misschien. Want Precies. die hebben vast vanaf tien uur s'avonds... hebben ze het in de die, gaten. Dat
1: wordt die sluitingstijd, pas ja. na sluitingstijd actief. Nee, het ging erom. Die maatregel was ingevoerd door de overheid... om te voorkomen dat het zich verder verspreidde. Ja. En meer om mensen enige gelegenheid te geven om hun terrassen op te ruimen en hun voorraden doorheen te werken. Dan mensen nog een kans te gunnen om ge ja. gezellig te genieten van de horeca. Dus, dus er zitten gewoon een heleboel. En dan kan je wel weer het kabinet ervan de schuld geven. Want waarom niet onmiddellijk en pas om tien uur s'avonds? En waarom niet om zes uur? Want dat werd ook alweer geopperd. En ik denk, ja, het begint toch echt bij die mensen ja. die aan dit feest meewerken.
0: Ja, Wouter, een goede overdenking. Eh, ja. Dank. <laughs>
1: Beste mensen, hier is Weer Duk verslaggever van de Telegraaf. De podcast Het Land van Wierduk is genomineerd voor de Dutch Podcast Awards 2020 in de categorie Media en Opinie. En u kunt stemmen en dat is heel erg belangrijk als u wilt dat ook een ander geluid in de media klinkt. Dat stemmen kan tot 16 oktober via de website www.podcastawards.nl. En voor elke stem
2: zijn we enorm dankbaar.